0: Hola, hola. Buenas, ¿Qué David. ¿Qué tal? Nos ha costado hacer este episodio, ¿eh? Hemos tratado más de la cuenta.
2: Sin sí, mucho tiempo.
3: Sí.
2: Eso quiere decir que estamos trabajando fuerte
1: sí. para ayudar a la
2: seguridad.
1: Y que hay Exactamente. mucho para contar. Sí, sí, tenemos un buen saco de novedades hoy. Lo hemos ido apuntando todos estos últimos meses que no hemos estado haciendo el podcast mensual, pero bueno, como hay... Obviamente tenemos todos, cada uno aquí, un trabajo y se nos ha pasado hacer el podcast, así que también hemos esperado que surgiera el tema de Ignite, que fue hace unas semanas. Y aprovechando ya pues ese, ese momento, aquí tenemos un montón de, un montón de novedades para contaros hoy, ¿eh? que será justo el último episodio antes de hacer el parón por Navidad. Así que bastante, bastante importante. Tenemos un montón de cosas, así que a ver a ver si nos aguantáis todos, todo el rato. Javier, empiezas hoy nos cuentas tú, en el mundo Mira, de Sentinel, que ha sido eh, bastante interesante lo que ha pasado.
0: Empiezo yo, empiezo yo si queréis. Eh, bueno, por fin podemos comentar abiertamente que anunciamos en, en Ignite eh, lo que llamamos la nueva eh, la plataforma del SOC unificado. ¿Qué significa esto? Pues que hemos unificado la parte de Defender XDR eh, y la parte de Sim, la parte de Sentinel. ¿Qué significa? Bueno, tenemos un único portal ahora en el que tenemos eh, tanto la parte de XDR como antes en el portal de Defender y también hemos incluido la parte de Sentinel. Esto se traduce en determinadas capacidades que ahora están disponibles en ese portal de manera unificada. Por ejemplo... Ahora la lista, de la, la cola de incidentes que tenemos para investigar por el analista va a ser unificada para los dos mundos. Es decir, tendremos nuestros incidentes de XDR y nuestros incidentes de Sentinel en la misma cola de incidentes para que el analista no tenga que pivotar de un portal a otro eh, y tener que gastar el tiempo en hacer ese, ese, ese pivote. ¿no? Eh, también hemos añadido eh, la parte de hunting. Es decir, ahora la, lo que es la, la búsqueda de los logs eh, ya la haces únicamente desde el portal de Defender. Y con esa única... Eh, interfaz puedes eh, ver los logs que también están en Sentinel. Es decir, hemos hecho una especie de, de conexión en el backend para que cuando tengas una query a una tabla que está en Sentinel automáticamente se eh, haga el display, se, se enseñe esos datos eh, en el portal de Defender. Con lo cual también puedes hacer además temas de correlación, puedes hacer correlación entre por ejemplo una tabla que está en Defender con una tabla que está en Sentinel de manera totalmente transparente, sin preocuparte de dónde está el dato. Vale, en realidad el dato Va a seguir estando eh, por un lado en Defender y por el otro lado en Sentinel, pero va a ser transparente ese, ese cambio. ¿no? Eh, para hacer este, esta integración tienes que hacer lo que se llama el onboarding. Básicamente elegir un workspace de Sentinel que quieras hacer el onboarding en tu portal de defender de defender XDR y se habilitará esta, esta funcionalidad hasta ahora mismo en preview privada. Qué más te da esta funcionalidad? Te da también la posibilidad de hacer la mayoría de las gestiones de contenido y de configuración de Sentinel se pueden hacer ahora en el portal de Defender. Hemos añadido una nueva sección en el, en el menú de la izquierda en el que puedes ver eh, todos los diferentes eh, temas de Sentinel, es decir, tus analytic Rules, tus Workbooks, tus Logic Apps, tus Automation Rules, todas esas cosas que teníamos en Sentinel antiguamente en el portal de Sentinel, de Azure, ahora se pueden hacer desde el portal de Defender. Eh, también aclaraciones en ese, en ese sentido. Cuando tú haces el onboarding, el portal de Azure sigue estando disponible. Es decir, no desaparece ese portal de Azure. Tú puedes seguir haciendo sentir el, a, a través de ese, de ese portal eh, sin ningún problema. Simplemente que también, además, tienes la eh, experiencia unificada en el portal de Defender. ¿vale? También comentar que esta eh, integración, esta unificación, eh, a día de hoy, como digo, en privado privada, solo está para entornos que tengan un solo tenant y un solo workspace. Es decir, si tienes un entorno multi workspace o multitenant. No tenemos todavía soporte para esta funcionalidad, pero va a venir en el, en el futuro eh, próximo, ¿vale? Eh, con lo cual, bueno, eh, muy importante el anuncio, la unificación de los dos mundos, que creo que es un beneficio muy importante para los clientes. Y lo hemos también lanzado junto con otra capacidad que es eh, muy novedosa, que le llamamos SOC optimization. ¿En qué consiste la parte de SOC Optimizations? Consiste en ofrecer al cliente recomendaciones de cómo mejorar su entorno. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, tienes una determinada tabla de datos que estás ingestando desde un determinado origen de datos, pero que resulta que no estás usando. No tienes ninguna detección eh, puesta encima de esa tabla, no tienes ningún tipo de query que estés ejecutando en esa tabla. Y esta, esta capacidad, esta funcionalidad va a detectar ese hecho, esa situación de que tienes una tabla sin hacerle queries ni sin detecciones y te va a recomendar determinadas cosas. Te puede recomendar, oye, ¿por qué no le pones eh, unas reglas que tengo yo en el Content Hub? Te tengo ya unas cuantas reglas que puedes habilitar encima de esta tabla y beneficiarte y sacar partido, eh, sacar valor a esos datos que tienes almacenados en, en Sentinel. ¿vale? Esa es una opción. También te puede decir, oye, mira, no tengo ningún eh, contenido, ninguna detección que te pueda servir para esta tabla. ¿Por qué no directamente la mandas a Basic Logs, ¿vale? que va a ser más barato para ti? O, ¿por qué no eh, coges esta tabla y directamente la archivas? Tienes una, una política de archivado eh, diferente para eh, tenerlo en una capa de almacenamiento más barato. Entonces, bueno, te ofrece todas esas posibilidades. También vamos a crecer la parte de optimization en otras e áreas, como por ejemplo la parte de, de, de thread coverage. Es decir, te vamos a aconsejar cómo puedes eh, mejorar tu eh, cobertura de la, el, del, MITRE de, del framework de Maitre, eh, añadiendo nuevos eh, data sources y nuevas detecciones eh, encima de lo que ya tienes. Con cual, bueno, también súper, súper importante esta capacidad nueva para optimiza optimizar los entornos de, de Sentinel eh, en el SOC. Otra cosita más que hemos anunciado, la parte de eh, disrupción de ataques automática para eh, temas de SAP. Es decir, eh, ya sabéis que en la parte de, de, de XDR, de Defender XDR, teníamos ya la parte de disrupción automática de ataques eh, para ciertos casos de uso. Ahora, con la unificación del mundo del, del SIM de Sentinel en XDR, hemos extendido esa capacidad de, de disrupción automática de ataques para contemplar también logs y eh, workloads de SAP, de SAP. Eh, de SAP. Eh, con lo cual, bueno, también un escenario bastante importante. Pondré en, el, en, el, en los links, eh, en las notas, un par de links a dos diferentes episodios que hemos eh, publicado sobre este tema para que los podáis ver. Y la última cosa que voy a contar, eh, no me extiendo más, es una cosa que llamamos enrichment widgets, ¿vale? ¿Qué son los enrichment widgets? Eh, pondré el artículo ahí para que lo veáis. Básicamente es una opción de eh, proporcionar eh, más información sobre determinadas entidades eh, que tenemos en Sentinel, por ejemplo, eh, IPs, ¿no? Tenemos una, una dirección IP, una dirección IP que tenemos en un incidente determinado o que hemos visto eh, como parte de una alerta y vamos a poder eh, sacar información de diferentes eh, orígenes de datos, como puede ser, por ejemplo, eh, virus total, ¿vale? Eh, automáticamente tú configuras eh, la, la key para eh, la clave o la, el secreto para poder eh, hacerles queries a esa API de VirusTotal. Y automáticamente te van a hacer la información en eh, el portal de Sentinel o en el portal de unificado que comentábamos, ¿no? También tenemos conectados con a, con abuse IPDB, eh, con record de future y con otros eh, elementos de threat intelligence, vale? También, además, aparte de estos diferentes eh, enriquecimientos o de estas informaciones que te pueden venir de, de hacer party, también tenemos la posibilidad de un par de queries que te dan información adicional eh, sobre esos eh, esos eventos, vale? Con lo cual, bueno, eh, estas eh, cuatro diferentes cosas que, que anunciamos eh, hace unas semanas en Ignite y quería compartir con vosotros. Cualquier pregunta, ya sabéis, comentarnos ahí en los, en los comentarios.
1: Tengo una pregunta, Javier, a modo de sí. curiosidad. El tema del SOC Optimization, ¿en qué fase está ahora mismo? También
0: está en preview privada, ¿vale? También está en preview okay. privada, con lo cual, si nuestros clientes eh, que nos escuchan o nuestros partners quieren formar parte de nuestra comunidad privada, eh, es muy fácil unirse, simplemente tenéis que ir a, a un link y poner también la, las otras, porque lo digo aquí, es aka.ms barra join ccp, ¿vale? Eh, repito, aka.ms barra join ccp. Eso es para unirse a nuestra comunidad privada, donde tendrás acceso a todas las diferentes eh, previews eh, que vamos publicando ahí, entre otras, las acabo de comentar, de SOC Optimization y de la nueva eh, el sistema de operaciones unificada para, para el SOC.
1: Y el tema de Enrichment Widgets, ¿es sí. en Public Preview ahora mismo? Eso está en Public Preview, Eso
0: está en Public Preview. Okay. Veréis si tenéis ahora en Settings, tendréis, eh, si vais a la parte de Entity Behavior, en el menú de Entity Behavior, veréis que si tendréis eh, un nuevo menú arriba que te permite configurar esos widgets. ¿Qué hace falta para configurar esos widgets? Es muy fácil, simplemente le proporcionas eh, tus datos de conexión a esos diferentes servicios third-party, eh, ya sea Views IPDB, ya sea Virus total, ya sea Recorded Future... Eh, ya sea Anomaly, que también lo soportamos, tú simplemente le pones ahí tu, tu key eh, que tienes para, para eh, autenticarte con la, con la API correspondiente de, de ese servicio y automáticamente ya verás en tus eh, páginas que tenemos para las entidades de, de direcciones IP, verás ya la información en la parte derecha que viene de esos diferentes orígenes de datos.
1: Está súper bien, ¿no? Porque al final no tienes que tirar de Logic Apps para hacer el enriquecimiento de las identidades, las incidencias
0: antes era muy, muy, muy manual, digamos. Antes era muy claro. manual, tenías que tener ese playbook que tenías que crear tú y luego integrarlo con un automation rules, etcétera. Ahora ya es automáticamente eh, cuando configuras esa conexión eh, para los widgets, ya viene esa información eh, desplegada eh, para ti.
1: Genial, súper. Pues sí, aprobarlo. probarlo. Eso, que está en public previo además es más fácil, ¿no? Con cualquier, es. por ejemplo, virus total, que es fácil coger una, una llave de estas gratis y es. una, API, una API key y ver ahí cómo se integra todo sin tener que hacer la, los playbooks. Está súper. Muchas gracias, Javier. Voy a seguir yo comentando el tema de Ignite de novedades en la parte de Defender for Cloud. Y lo primero que voy a decir es que... Mmm, bueno, ya sabéis, una conferencia de Microsoft e Ignite no sería igual si no cambiamos algún nombre a algún producto. ¿no? Esto, es, esto siempre pasa, todos los años. Y lo que hemos cambiado, el nombre, es la plataforma de Microsoft 365 Defender, pasa a llamarse Defender XDR, que la verdad que tiene bastante sentido el, el cambio, la unificación de todos los eh, threat detections a, bajo el paraguas de XDR, ¿no? y la unificación, digamos, que que además tiene, lo que comentaba Javier, la, la parte de incidencia con Sentinel, ¿no? No solamente con Sentinel, sino con Defender for Cloud. Las incidencias de Defender for Cloud también ya se están unificando en el portal de Defender XDR. ¿no? Esto es una novedad que hemos sacado en Ignite, está también bajo Private Preview. Hay un tema de onboarding, hay que conectar, digamos, Defender XDR con, con la suscripción donde has habilitado, por ejemplo, Defender for Server o Defender for SQL o el que fuera, y todas esas incidencias también te aparecen en la cola de incidencias que ya es unificada tanto para todos los productos de Defender como Sentinel y Defender for Cloud. ¿no? O sea, así que bastante bastante importante. Ya veis Defender XDR en cuanto a gestión de incidencias, la cola unificada, gestión de identidades unificadas está siendo súper eh, importante. ¿no? Todo se está unificando ahí. Eso en cuanto a digamos la relación con Defender XDR con Sentinel. Luego también en lo que es en la plataforma de Defender for Cloud han salido también bastantes novedades en Ignite, como por ejemplo el hecho de eh, todo el tema de DevOps, lo que antes llamábamos Defender for DevOps, ya está en General Available y pasa a ser un plan unificado dentro de Defender CSPM. Eso quiere decir que cualquier cliente que tenga habilitado Defender CSPM va a tener toda la telemetría que le damos con la solución de nuestro DevOps, que requiere. También la, el, el uso de GitHub Advanced Security para nuestras plataformas de DevOps, que son para Azure DevOps y para GitHub Advanced Security. Eso, eso quiere decir que al final la, la persona de desarrollo que utiliza una herramienta como GitHub Advanced Security y donde tiene toda esa telemetría en la consola de GitHub o en la plataforma de Azure DevOps, toda esa telemetría rica de escaneo de código estático, escaneo de secretos, escaneo de dependencias de librerías, de software, todo eso se vuelca también a la plataforma Defender for Cloud. ¿okay? Así que al final tienen el mismo contexto, la persona de seguridad y la persona de desarrollo. Y luego también Defender CSPM, aparte de, digamos, utilizar toda la potencia del GitHub Advanced Security, también le da el valor añadido de la, del mapeo de, del elemento de código estático con runtime. Por ejemplo, saber si tienes algún contenedor con alguna vulnerabilidad. Que lo tienes desplegado en una aplicación, en un contenedor, en, un, en una aplicación Kubernetes en Azure. Y mapear eso con, la, con el repositorio de donde se hizo el push. ¿no? Entonces ya haces el, el code to cloud que se conoce. Contextualizar lo que está corriendo en runtime con lo que estaba estático, digamos, en un repositorio y que alguien lo ha, lo ha escrito en un lenguaje. Estás mapeando, ¿no? Entonces sabes exactamente de dónde viene el problema. Todo esto ya... Está Engine Available y es parte de nuestro Defender eh, CSPM o Defender CSPM. También dentro del CSPM hemos integrado la información de Entra Permissions Management. ¿okay? Que esto ya sabíais que, tenía, que tiene su portal específico. Y la idea es que para un cliente que utiliza Defender CSPM también puede tener una serie de recomendaciones Fundamentales de postura de seguridad. Por ejemplo, el hecho de tener eh, permisos eh, con muchos privilegios que no se han utilizado, por ejemplo, en los 90 últimos días, o una cuenta con un owner, un contributor que tampoco se ha utilizado. Tienes una serie de recomendaciones que están completamente integradas en Defender for Cloud. ¿okay? No hay que utilizar, digamos, para esas recomendaciones fundamentales de seguridad, no hay que utilizar la consola de Entra ni tampoco la licencia de Entra. ¿Ok? Hay una serie de casos de uso donde todavía tendrías que utilizar la licencia de entra, permisos management, como por ejemplo la, el tema de gobierno, el tema de eh, gestión de, de la propia incidencia de permisos, las eh, remediaciones. Pero ya una, una visión básica fundamental de gestión de permisos está completamente integrada en Defender for Cloud sin tener que comprar, digamos, una licencia de, de Entra Permisos Management. ¿okay? ¿Qué más cosas hemos sacado aquí en Defender for Cloud? Bueno, tenemos la integración con ServiceNow, que esto era bastante importante. Y ya teníamos algo, ¿no? Que se podían hacer con Logic Apps, eh, crear esa serie de, de tickets, lanzando una, una Logic App, una Automation Rule en Defender for Cloud. Lo que hemos hecho ahora es automatizar todo. De tal forma de que tú en Defender for Cloud, si tienes una incidencia o una vulnerabilidad, lo que haces es crear un ticket directamente desde la incidencia de Defender for Cloud. De tal forma, esa recomendación o incidencia en Defender se le asigna un ticket de tal que puedes hacer un pivot directamente a la consola de ServiceNow. Y luego también cualquier gestión que hagas de la incidencia en ServiceNow se sincroniza automáticamente con Defender for Cloud. ¿vale? El, el hecho de hacer un update, un comentario, el hecho de cerrar la incidencia, está completamente sincronizado. ¿okay? Es lo que ya teníamos un poco hecho con la parte de Defender XDR pues está completamente automatizado. Esto requiere el módulo de IT, IT, ITSM, ITSM, el módulo ITSM de ServiceNow, ¿vale? para integrarlo con, con Defender. Y está disponible si utilizamos el plan de Defender CSPM. ¿Qué más cosas hemos hecho? Bueno, tenemos el plan de Defender for APIs, Available también. ¿okay? Y hay una integración súper interesante con una, un partner nuestro que se llama 42Crunch. Uh, que lo que hace es un escaneo de código dinámico, digamos, de las APIs en un repo. Lo mismo que os decía con el tema de los contenedores, ¿no? Nuestro Defender for API lo que ve es gestión de incidencias o recomendaciones sobre las APIs que están montadas en el Azure API Management. Pero con la integración de este partner, que es 42 Crunch, lo que vemos también es en el código estático, ya sea en GitHub, por ejemplo, si hay algún código que esté, digamos, eh, escribiendo APIs, es capaz de analizarlo. Y te da también la visión desde el desarrollo. ¿okay? Y todo eso que, que encontramos, que se vería en la consola de GitHub y la vería un desarrollador, también se puede ver en la consola de Defender for Cloud para la gente de seguridad. Así que es súper interesante esta parte. Y por ir cerrando aquí un poco, la parte de Data Security Posture Management, en Defender for Cloud, que es todo el tema de escanear datos sensibles y saber si, por ejemplo, tienes una recomendación que es crítica, porque te dice si tienes una máquina expuesta a Internet con acceso a una cuenta de storage que tiene un dato crítico, como por ejemplo una, un, un fichero con, una, con, con cuentas de tarjetas de crédito, con pasaportes. Esa integración que tenemos con Perview, ¿vale? que es parte del Defender CSPM también ya está en General Available. Y hay también un tema super interesante, super interesante que es Copilot. Copilot para Defender for Cloud. Y esto voy a dejar que, que lo cuente un poco Gladys, que os va a comentar, de hecho, todo lo que estamos haciendo con, con seguir de Copilot.
3: Quería comentar dos cosas antes, antes de darle lugar a Gladys. Eh, pero, Venga, primero, sí. muy interesante... Todo lo, lo que comentaste. Eh, bueno, el, hasta, el año, hasta el año fiscal pasado yo me, me estuve dedicando exclusivamente a Permissions Management. Entonces, esto que estás comentando en la integración con Defender for Cloud eh, es algo que ya sabíamos que se iba a venir, lógicamente no podíamos comentarlo, ¿no? Por bueno, eh, confidencialidad y demás, pero sabíamos que se iba a venir. Lo que no sabía, por no tener detalles en ese momento, era que no iba a requerir licencia. Y, y es interesante porque uno puede tener esos findings rápidos, ¿no? Sin sin necesidad de tener que que, que comprar ningún tipo de, de licencia específica. Es cierto que igual el licenciamiento de las soluciones es, es por recurso, no por identidad ni, ni como suelen ser normalmente las eh, el licenciamiento de las soluciones están dentro de la suite de entra y y bueno eso que si uno quiere quiere insights más detallados o incluso ya eh, hablamos de remediación y demás cosas y hay, ahí hay que hacer ya un estudio, pero eh, muy interesante esto que comentaste primero de, de esta integración con esos findings, eh, esos findings iniciales que, que se ofrecen en Defender. Lo otro, Service Now, también en, en, en lo que es, por ejemplo, identity governance, se puede hacer integración con, con todo lo que es el ticketing de Service eh, sí que requiere licenciamiento específico de governance porque se hace a través de, de lo que son los lifecycle workflows, es una característica del nuevo licenciamiento de governance, pero que sí, que al final seguimos ese principio, ¿no? De que hacemos integración con este tipo de soluciones, eh, lo que decías, ¿no? De, creo que comentabas de que te hace un, una redirección a la consola y demás, bueno, sí, al final creo que desde diferentes soluciones estamos apuntando a ofrecer experiencias similares, ¿no? Así que, bueno, eso, eh, solo esas dos cosas que me pareció súper interesante.
2: Bueno, pues toda la información que Marcelo y David eh, estaba hablando, eh, eh, yo estoy muy feliz con eso. Eh, eh, no sé si mucho tiempo atrás le dije que trabajaba en una organización donde yo estoy uh, proveyendo seguridad a los servicios que nosotros estamos este, eh, trabajando o, o se están desarrollando para clientes pues eh, hemos estado utilizando todos eh, la, los desarrollos de identidad en Defender for Cloud, eh, Copilot de seguridad para proveer uh, mejor seguridad a los clientes. Y lo que quiero decir con eso es probablemente ya han, han oído sobre la iniciativa de ese, del futuro seguro de Microsoft para ayudar a los desarrollos de códigos para servicios um, que Microsoft está uh, uh, trabajando. Bueno, eh, si no lo han oído, hubo un blog que Charlie Bell, el vicepresidente ejecutivo de la seguridad de Microsoft. Uh, él habla sobre eh, los cambios que van a, a haber en Microsoft y uno de los eh, cambios es cómo utilizar inteligencia artificial para automatizar y acelerar, um, por ejemplo, eh, detectar responder y recuperar más rápido y eh, hemos estado utilizando copilos de seguridad para hacer esto eh, pues, eh, básicamente ahora con eh, 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 Información o, o hablando en, en forma natural, podemos adquirir mucha información. Pero, eh, antes teníamos que saber justo uh, o saber eh, dónde la información estaba uh, salvada, pero con copilot de seguridad uh, y la integración de todos los servicios uh, de seguridad que Microsoft eh, eh, está teniendo, está eh, trayendo mucha información y una de las uh, capacidades que me gusta mucho de Defender for Cloud eh, que está ayudando en todo eso es eh, una parte que se llama Attack Path o eh, 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 básicamente ruta de ataque y la forma que eso está haciendo es que está uh, utilizando toda la información que se está eh, coleccionando de, eh, en Defender for Cloud Um, como por ejemplo vulnerabilidades uh, todos eh, 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 los recursos que se están utilizando y luego que, eh, que se obtiene toda información está usando el ataque de Mitre para ver cómo los uh, atacantes pueden venir y entrar al, al, eh, a, a la infraestructura y usar eh, riesgo o, o, eh, o problemas que estén en el eh, en la infraestructura para moverse en, en, en esa infraestructura y obtener eh, más información sobre los clientes o, o uh, códigos o otras cosas que estén corriendo ahí. So estoy muy feliz por esas eh, esas iniciativas que nosotros estamos haciendo y el poder de eso lo, vi, lo trae la integración de todos los servicios, incluyendo uh, toda la información que está viniendo de identidad.
1: Genial Gladys. La verdad que el tema del Secure uh, Feature Initiative es bastante interesante, ¿no? No. Creo que ha sido durante mucho tiempo que Microsoft no ha hecho, digamos, un anuncio tan importante en cuanto a lo que es el, el, el desarrollo del código de seguro. Es bastante interesante lo que, lo que se ha anunciado. Eh, esto pondremos también algún enlace a, en el blog para que todo el mundo conozca lo que está haciendo Microsoft a, detrás, que es bastante bastante interesante en cómo, digamos, estamos eh, dando muchísimo más apoyo seguro al, al desarrollo de código en nuestros productos internos.
2: Sí, este, eh, tengo que decir que antes nosotros eh, eh, teníamos muchos, uh, muchas configuraciones que nosotros dejábamos al cliente a que uh, lo, lo eh, instalaran o o los pusieran para, eh, para su servicio. Um, ahora nosotros los estamos incluyendo co como parte de diseño. Eh, muchos eh, eh, son parte de, 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 eh, del servicio como tal, Uh, otros, este, hay uh, costos. So, estamos dando este eh, versiones por, que, que dan servicio por eh, gratis y luego le damos información a, a, al cliente para que diga, ok, este, eh, si lo dejamos eh, eh, prendido o lo, lo apagamos porque tenemos otro servicio o no creemos que este problema ah, ah, eh, nos afecte a nosotros. Ah, pero eh, yo creo que es muy importante porque en el pasado muchos clientes se tardaban mucho tiempo en, en prender ciertas ah, funciones eh, eh, de seguridad. Y ahora pues nosotros las estamos incluyendo
1: desde el inicio. Gladys, muy interesante esta parte que comentas de Secure Future Initiative. ¿Nos puedes dar algún ejemplo en concreto para que, la, para que entendamos lo que está cambiando Microsoft?
2: Sí, hay, hay, hay muchos uh, ejemplos. El, el, el más básico es eh, Multifactor Authentication, este, que los, ya los estamos incluyendo. Uh, como parte del diseño hay muchas otras cosas como conditional access uh, que estamos incluyendo en mis servicios uh, que yo no puedo hablar mucho de los servicios pero hay unos de los servicios que nosotros estamos trabajando en mi organización que tienen que ver con eh, cosas espaciales satélites este, comunicación uh, con estaciones terrestres y, y cosas así uh, pues nosotros estamos incluyendo Uh, eh, las partes de Defender for Cloud que son uh, gratis uh, la estamos eh, eh, pidiendo a, a los uh, clientes eh, que la dejen prendida y luego de la evaluación uh, le explicamos que okay, estas son los problemas si lo si lo apagan um, so, so hay muchos muchos diferentes uh, Um, configuraciones que estamos incluyendo uh, e, esperamos que los clientes se les haga más fácil ahora um, asegurar a uh, sus servicios.
1: Súper interesante. Muchas gracias, Gladys. Muy bien, y ahora entramos un poquito más en detalle con el tema de identidad. Marcelo, ¿qué nos cuentas? Sí.
3: Bueno, vamos a, a hacer un resumen bastante comprimido de todo y eh, bueno, primero com eh, quería comentar ayer eh, 12 de diciembre, sí, porque estamos grabando el día siguiente el, el podcast. Ayer me, me invitaron a presentar en un evento en la oficina en Madrid. Eh, el Discovery Day en donde principalmente el evento est est estaba, estuvo, perdón, eh, más orientado a, a data security, si ¿sí? a Purview y todo esto. Eh, qué pasa? Eh, como ya en otras ocasiones y bueno cuando estuve en París hace unas semanas también eh, fue invitado para para presentar en ese evento lo que lo que estamos haciendo a modo de cómo estamos intentando crear una iniciativa en la que eh, damos una visión de cómo proteger al dato la información desde el punto de vista de identidad, no entonces eh, muy muy resumido ayer estuve hablando sobre esto en 20 25 minutos las cosas principales, mi, mi visión desde el punto de vista de identidad. Y eso me dio la idea también de que quizás en un próximo podcast podría, podría también comentar un poco más en detalle cuáles son los diferentes elementos, soluciones y demás cosas que tenemos para proteger todo lo que se refiere a lo que pasa antes de acceder a un dato, ¿no? A un recurso, eh, algunas medidas que podemos, algunas cosas que podemos implementar eh, durante la, ya cuando, cuando un usuario tiene una sesión establecida, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Simplemente primero comentar eso como experiencia que me, me, me resultó muy interesante, que espero que la gente también, a la gente que participó y y bueno a ver si en el próximo podcast o en alguno siguiente podemos podemos eh, profundizar un poco más bien lo, lo otro que quería comentar antes de ir a muy rápido a las novedades de ignite que antes de antes de empezar a grabar Gladys comentaba no de token protection que es eh, algo que está en preview a través de conditional access si sí, efectivamente hay novedades alrededor de token protection que básicamente eh, para la gente que que conoce un poco el tema token protection es eh, desde digamos el, el concepto el término. Eh, en general es eh, token binding lo que estamos haciendo nosotros lo que estamos ofreciendo actualmente es que podemos habilitar esta característica a través de, de nuestras políticas de acceso condicional con el agregado típico digamos token binding siempre lo que hace es asociar el el, el token a, a una identidad no. Eh, para que si yo robo el token, bueno si, si también tengo tengo que tener las credenciales para poder hacer, eh, hacer uso de él. Bueno, aquí lo que lo que estamos haciendo es que estamos agregando también lo que es un, un binding que es al final a través de un secret. Eh, estamos haciendo un binding al, al dispositivo y ¿Sí? entonces ya, ya vamos a, a pesar de que es un ataque en, en, en la teoría como vemos eh, en la teoría es un ataque digamos realizable por supuesto en la práctica también pero quiero decir no es un ataque que sea demasiado frecuente pero como como todo nada 100% seguro en la vida eh, también ahora estamos estamos evolucionando esto dando una vuelta más y agregando esta medida extra de seguridad o sea que ahora también tendría que si, si quiero hacer uso de esto tendría que tener el dispositivo el secret no así que bueno eso eso en cuanto a, a token binding o a, a, o a, a token protection como lo llamamos en, en conditional access lo siguiente muy rápido. Algunas novedades eh, que anunciamos en Ignite tenemos cuatro anuncios, principalmente de relacionados con entra no. Eh, la integración con copilot se viene cada vez más integración. Sí, bueno, lo estamos integrando <risa> en todo, pero si hablamos de entra bueno, se, se viene, se viene integración cada vez más robusta, cada vez más completa en las diferentes workloads, en las diferentes eh, soluciones de la de la suite de entra. Eh, algunas cosas ya están disponibles, vamos a ver eso en detalle en, en eh, bueno, primero cuando lo, lo podemos ver en el, en el documento, en el post del blog de, de identidad que, que voy a compartir, pero bueno, vamos a ver integraciones con conditional access, con identity governance eh, y, y otros tantos, sí, así que bueno, eh, lo primero sugiero, como hay muchas cosas que están en private preview, pero que igual están documentadas, así que por eso las podemos comentar, eh, sugiero leer el, el, el blog. Por la verdad es un artículo que no es muy largo tampoco. Ahí se va a ver mucha mucha información. Incluso hay algún link a las private previews. Eh, estos links, lo interesante es que permiten registrarse a la private preview. Pero no sé ya si hay lista de espera o no. Sí, eso es otro tema, pero al menos podemos podemos registrarnos y, y activar lo que nos interese a nuestros tenants. Eh, lo, la otra cosa que quería comentar es estamos haciendo un auto rollout de algunas políticas de acceso condicional. Eh, creo que puntualmente tres que apuntan inicialmente a, al uso de MFA en, en escenarios de, de, de alto riesgo, digamos. ¿Qué significa autorloud? Significa que son políticas gestionadas por Microsoft, sí, que se verán como Microsoft Manage en la consola de Conditional Access. Esto también está en otros en otros sitios, como por ejemplo en lo que es Authentication Strengths donde también hay unos, hay unas, eh, no son políticas, pero hay unos eh, elementos que están configurados también, que son Microsoft Manage, que son eh, campañas. Perdón, ese es el concepto. Eh, pero bueno, lo que quiero decir cuando gestionamos nosotros es que eh, no no es algo que forzamos. Quiero decir, si no tomamos ninguna acción como, como clientes, ¿no? Eh, esas esas políticas en algún momento empezarán a tener efecto concretamente desde el momento que se hace el deployment de esas políticas desde que aparecen disponibles tenemos 90 días para decidir si las queremos dejar o bien si las queremos desactivar o bien lo que hacen algunos clientes es que para no para que no sean microsoft manage se, se, se copien ¿sí? se crean id unas idénticas y se deshabilitan las que son microsoft manage entonces uno ahí ya tiene control total sí eh, lo lo otro no lo la, la última novedad no la voy a comentar porque es la integración de permission management con con defender for cloud sí que que, que lo comentaste hace un momento y eh, para cerrar eh, tenía alguna alguna novedad relacionada con con bueno eh, algunas novedades relacionadas con con lo que salió en china availability en diciembre muy muy rápido y si no profundizamos la la próxima porque habrá más también eh, tenemos algo interesante que es custom security attributes. Eh, que podemos crear en nuestro en nuestro tenant de, o de en nuestro entra ID y estos atributos los podemos usar, por ejemplo, para bueno, almacenar información adicional de los diferentes objetos, categorizarlos, por ejemplo, un escenario real de un cliente que tiene muchísimas aplicaciones es la creación de estos atributos para la clasificación, la categorización de las de las diferentes aplicaciones, miles de aplicaciones hablo sí o también. En algunos casos hacer lo que es el, lo que es, se llama fine grained access control de en, en recursos sí de, de de Azure. La otra novedad relevante ya lo dejamos aquí. Es en relación con entra y de governance. Que tenemos en real availability lo que es eh, inactive eh, inactive guest insights. Que básicamente es bueno, como el nombre lo indica en inglés, es eh, tener un reporte capacidades de, de reporting relacionadas con identidades externas que se consideran inactivas en a nivel de tenant, sí. Entonces esto lo interesante es que podemos crear un access review. Eh, en ese access review podemos habilitar esta esta característica, es un, un un checkbox, lo habilitamos, le ponemos la cantidad de días que queremos tomar como como umbral para considerar que una identidad externa es inactiva y, y esa access review en base a los parámetros de ejecución, de cuándo queremos que empiece y demás. Eh, posteriormente nos dará información basada en esos en ese parámetro específico que es la cantidad de días que nosotros consideramos que sería razonable para que una identidad externa se considere inactiva. así que bueno, luego podemos profundizar en el próximo en el próximo podcast, eh, podemos ir más a fondo, pero, pero lo dejamos aquí por ahora.
1: Muy bien, Marcelo, muy interesante, como siempre. Pues hasta aquí llegamos hoy. Os hemos comentado un poco todo lo que ha surgido en los últimos meses, sobre todo con Ignite. Eh, a ver si para la semana, no, para la semana, perdón, para el mes que viene, ya será 2024, os contamos un poco más de todo lo que está sucediendo con Security o la unificación de XDR. Así que por este año lo dejamos. Eh, os deseamos a todos feliz Navidad, felices fiestas, Muchas gracias a todo el equipo, Javier, Marcelo, Gladys, por acompañarnos este año otra vez. Eh, seguiremos haciendo más podcast, más episodios, contando más novedades. Y nada, muchas gracias a todos. Y nos, nos, nos escuchamos otra vez muy pronto. Muchas
0: sí, gracias. gracias. Felices gracias. días a todos.
1: Un abrazo muchas. a todos.
0: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Commons License.